0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: A essa altura você já sabe o que é o Desenrola. O governo federal anunciou a criação do programa para renegociação de dívidas dos brasileiros no meio do ano passado. E de lá para cá, o programa já conseguiu renegociar cerca de 34 bilhões de reais em dívidas e beneficiou mais ou menos 11 milhões e meio de pessoas. Mas o prazo está acabando. O desenrola só vai até março. A boa notícia é que ainda tem espaço para que mais pessoas consigam renegociar suas dívidas porque o governo prevê um total de 7 bilhões de reais para o programa. Neste episódio, eu vou falar sobre quem pode participar do Desenrola, como renegociar as dívidas e por que vale a pena aderir ao programa. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de Educação Financeira do g Quem conversa comigo neste episódio é a Marcela Gaiato Martins, que é diretora da Recovery, uma empresa de compra e gestão de créditos inadimplentes no Brasil. Antes de ouvir o que ela tem a dizer sobre o Desenrola, eu vou explicar rapidinho para quem é destinado o programa. São duas faixas com diferentes públicos. A faixa 1 é destinada à população com renda de até dois salários mínimos ou inscrita no CAD Único. Nessa faixa, podem ser renegociadas dívidas financeiras e não financeiras de até R$ 5 mil reais, feitas entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. A renegociação tem que ser feita na plataforma Desenrola Brasil, do Governo Federal. Você pode ver mais informações de como participar na página de Economia do g Já a faixa 2 foque em resolver as dívidas financeiras de pessoas com renda de até 20 mil reais, negativadas também até 31 de dezembro de 2022. As renegociações dessa faixa devem ser feitas diretamente com as instituições financeiras que aderiram ao programa. Agora sim, Marcela, quero ouvir a sua opinião. O Desenrola vale a pena para todos os públicos? Tem algum mais vantajoso do que o outro? O Desenrola vale a pena sim, Bruna, né, para todos os públicos
0: elegíveis ao programa. né? É, a gente viu aí que os descontos estão super atrativos, para pagar a vista chegam até 90%, para pagar parcelado em 85%. Outra vantagem do Desenrola é que o financiamento, em a garantia do FGO do governo né? então é, o cliente mesmo quando está numa situação crítica de dívida que outras instituições financeiras não dariam um crédito para ele pagar ele consegue esse crédito através do desenrola e a taxa desse crédito também é muito atrativa, ela foi em média até agora no programa de 1.8 ao mês é, sabendo que ela pode chegar no máximo até 1.99 ao mês o que é melhor do que uma taxa de cartão de crédito ou de cheque especial de empréstimo pessoal então, com certeza, o programa é vantajoso para todo mundo que está lá dentro e foi
1: elegido. Marcela, um ponto que me deixa curiosa e pode ser também uma dúvida comum entre quem nos ouve. Vira e mexe, temos alguns feirões de renegociações de dívidas pelo Brasil. O que é que o Desenrola tem de diferente em relação a uma renegociação comum? O Desenrola é mais vantajoso? a gente já acostuma mesmo com os ferões e são ótimos, né? Para quem está devendo, para os credores
0: da dívida e funcionam super bem quando acontecem. Mas comparado ao desenrola, tem as há algumas diferenças. Então vamos lá. Primeiro é que para o programa funcionar, o governo negociou com todos os credores através do que eles chamaram de leilão um desconto muito maior do que a gente daria num ferão comum ou numa negociação comum. Então o desconto do desenrola deve ser melhor para esse cliente do que o desconto de um feirão comum. Outra é essa garantia do crédito do governo, né, do FGO, então é mais fácil para o cliente conseguir ali um financiamento se ele não tem condições de pagar aquela dívida à vista. Mas, independente disso, eu entendo que cada caso pode ter sua particularidade aqui. E, me colocando no lugar de um cliente que está com uma dívida, eu consultaria todos os canais possíveis. Então, essa dívida vai aparecer em vários lugares, consulta ela lá no, na plataforma do Desenrola, consulta ela no que está acontecendo, consulta até com, diretamente com o seu credor e escolhe aquela condição que estiver mais vantajosa. Né? Isso é super possível de ser feito e deve ser feito por quem está na situação de dívida. Quanto melhor para ele, melhor. Se for no Desenrola, ótimo. Se for em qualquer outro canal, é bom também.
1: E na sua percepção, o Desenrola teve efeitos claros na diminuição do endividamento dos brasileiros? Como e quando a gente vai perceber os resultados?
0: Os efeitos vão aparecendo né, aos poucos, mas tem alguns fatores aqui que não nos deixam enxergar esse efeito de imediato. Primeiro que teve aquela parte que os bancos é, desnegativaram o nome das pessoas, a dívida das pessoas até R$ reais mas muitas pessoas tinham mais de uma dívida. Então, ela conta dentro desses 11 milhões, mas não necessariamente ela teve o nome inteiro desnegativado. Então, ela ainda aparece, quando a gente vê os relatórios de número de pessoas inadimplentes, ela ainda pode aparecer lá. Então, essa questão da pessoa ter mais de uma dívida acontece bastante. Algumas pessoas também que estão dentro desse... Enorme número de endividamento que a gente vê não entraram no programa, então não vai contemplar 100% das pessoas, né? Mas é o que a gente já consegue perceber? O varejo tem um avanço considerável, né? Então teve crescimento aí de seis meses dentro dos últimos sete meses. Então isso significa que as pessoas estão com mais poder de compra ou estão conseguindo resolver sua situação financeira limpando seu nome, e o efeito, que a gente acompanha muito ali pelos números de consumidores inadimplentes, né, ele não vem de imediato, e ele não vai dar um solavanco. Mas o que a gente percebe é que esse número teve uma estabilização aqui no segundo semestre, e ele vinha vindo de altas desde o começo da pandemia, e falando especificamente de dezembro, ele começa a reduzir. Então, quando a gente olha esse indicador nos últimos oito meses, dezembro foi o menor indicador de todos. Teve uma queda aí de 700 mil pessoas comparado com novembro. Então, ainda assim, a gente tem esses números altos. A gente esperava que esses números já estivessem se comportando de talvez uma maneira mais é, é, importante, né? que a gente conseguisse sentir mais mas a gente sabe que esse número não vai se reduzir drasticamente. A gente não consegue, no Brasil, sair de uma situação de 72 milhões de clientes inadimplentes para 10 milhões e, magicamente, tudo se resolve. Então, eu acho que esses indicadores vão dando sinais de que o programa
1: está funcionando e que a gente vai conseguir chegar num patamar bom. Indo para o lado mais prático agora, Marcela, o que mais a pessoa precisa saber antes de tentar renegociar dentro do programa? Quais são as suas dicas para conseguir uma boa negociação? A primeira de todas é ela
0: ter uma parada estratégica para conseguir enxergar todas as dívidas dela, né? Então, muitas vezes as pessoas já estão com mais de uma dívida e aí ela precisa parar, pode escrever num caderninho, pode usar uma planilha, a ferramenta que ela achar melhor, mas ela precisa controlar essas dívidas. Então, quando ela sabe exatamente quais são as dívidas, quais os valores, quais são as empresas que ela está devendo e quais são as taxas de juros contratadas aí, ela consegue, talvez, vamos chamar assim, de elencar a dívida da mais crítica para menos crítica para começar essas negociações. Depois, vem o próximo passo, que é entender como você vai conseguir é, negociar aquela dívida de uma forma que seja boa para você. Então, às vezes, o credor ou o próprio desenrola está te oferecendo um super desconto à vista. Mas você devia, vamos dar um exemplo aqui, 10 mil reais, o desconto à vista é de 90%, você tem que pagar agora mil reais. Mil reais não cabe no meu orçamento, eu não consigo desembolsar mil reais para quitar essa dívida. Então, para mim, a melhor oferta não vai ser o desconto à vista, vai ser o parcelado. E aí, nesse parcelamento, quanto cabe, quanto fica bom? Se eu só consigo, por exemplo, pagar uma parcela de 50 reais por mês, então, eu tenho que buscar quantas parcelas são necessárias para conseguir honrar com esse compromisso que eu vou fazer de que está essa dívida dentro do meu orçamento, dentro da minha situação. E aí, a última dica que eu coloco aqui é ser muito transparente com o seu credor na hora dessa negociação. Porque, às vezes, a pessoa pode não ter um salário fixo, então, vai ter ali. Meses que consegue pagar, meses que não consegue, ou às vezes tem uma despesa imprevista e achou que ia conseguir naquele mês pagar a parcela e não conseguiu, então pode tentar já renegociar. Quando existe essa transparência, partindo do princípio que a pessoa quer que está sua dívida e o credor quer que ela consiga sair daquela situação de dívida, é mais fácil para as duas partes
1: conseguirem estabelecer uma boa negociação. Espera só um pouquinho que eu já volto com a Marcela para falar mais sobre o Desenrola. Marcela, a gente já falou sobre quem pode participar, como fazer e se vale a pena. Agora eu queria ouvir a sua avaliação sobre o que foi o programa até aqui. Só para contextualizar, embora mais de 11 milhões de pessoas já tenham sido beneficiadas pelo programa, a expectativa inicial do governo era de 70 milhões. Uma larga diferença aí, né? Por que, é que o Desenrola não alcançou tanta gente quanto o que era esperado? Eu acho que
0: são vários fatores aqui, né? No comecinho ali dessa fase do programa, é, houve sim um pouco de dificuldade das pessoas no acesso da plataforma, da negociação, e também na certificação. Então só quem tinha o certificado prata ou ouro, podia negociar tanto à vista quanto no parcelado, e agora já entrou para quem tem o certificado bronze. Então, isso impactou um pouco né, na, na percepção das pessoas, poxa, talvez o programa não está acessível para mim, talvez eu não estou elegível, e tinha ali algumas, alguns ajustes a serem feitos. Com isso, a gente entendeu aqui que a notícia não correu tão forte na mídia, porque como ainda tinha problemas para as pessoas entrarem na plataforma, as notícias eram um pouco mais brandas, né? Talvez tinha ali um receio de que se chamarmos muita gente para a plataforma e não está funcionando, de fato, o efeito pode não ser tão bom. E aí, dado tudo isso, é, a experiência que eu tenho aqui de cobrança é muito do boca-a-boca, boca, né? Então, esses ferões mesmo que a gente estava falando, um conta para o vizinho, olha, eu fui lá no ferão, consegui um bom desconto, conta para o irmão que também está devendo, ah, agora está no momento bom, porque estão oferecendo descontos maiores. Isso para o desenrola, por esses
1: percalços que a gente teve no caminho, a gente sentiu que não aconteceu como normalmente acontece. E você acha que o governo pode estender de novo ou até fazer mais uma edição do Desenrola mais para frente? É difícil dizer. A gente participou
0: bastante próximo aqui da construção desse programa, né, no, no começo do ano passado, até que fosse efetivamente lançado. Mas essa, essa pergunta sua eu vou levar mais para o lado da minha opinião pessoal. tá? Não tenho nenhum indício aqui do que eu estou dizendo. É, mas eu acredito que não deve haver uma nova extensão, porque é, a extensão aconteceu muito por conta desses problemas que eu comentei então, poxa, três meses foram muito curtos, considerando que as pessoas não conseguiram acessar vamos dar mais três meses porque agora está tudo em ordem e eu também acho que não vão acontecer várias edições de desenrola porque aqui tem um perigo do governo acabar criando uma cultura maior de endividamento, ah, vou me enrolar no cartão agora porque no final do ano tem outro desenrola. E aí, para a situação econômica, isso também não é bom. Então, aqui são percepções minhas, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho mais as cenas dos próximos capítulos para saber.
1: Antes da gente encerrar o papo, Marcelo, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o perfil do endividamento no Brasil. Com base na sua experiência, quais são os motivos mais comuns que levam a população a se endividar? Eu separo isso em dois grandes
0: fatores que acontecem muito. O primeiro é a questão dos imprevistos que acontecem na vida de todo mundo, né? Então, é, não tem problema eu ter uma dívida, inclusive muitas empresas trabalham dessa forma, muitas pessoas, para o seu próprio consumo, trabalham a partir do momento que eu comprei algo no cartão de crédito, tem tenho uma dívida e tá tudo bem se eu conseguir pagá-la no mês que vem, né? Tem problema quando eu começo a ficar inadimplente. E a inadimplência vem, muitas vezes, de imprevistos como a pessoa perdeu o um emprego, ou teve uma diminuição na renda, às vezes tá tudo em ordem na vida, e aí tem, vem um filho para essa família que não estava sendo esperado, e há um gasto considerável ou alguém da família fica doente. Então, são coisas que, quando a gente vive é, com um orçamento muito contado, qualquer imprevisto pode causar, sim, uma situação de inadimplência. O um segundo fator, ele está relacionado a uma coisa que a gente ouve menos, mas ela acontece muito também, que é a falta de planejamento. Então, é, às vezes, as pessoas não têm, muitas vezes, as pessoas não têm é, controle financeiro. Então, ela não está não ali na cultura dela saber quanto ela ganha no mês, quanto ela pode gastar no mês. E aí é muito fácil se descontrolar. Eu mereço, né? Eu estou de férias, eu vou gastar um pouco mais nessa viagem. Ah, está aqui numa promoção boa, eu vou comprar essa televisão que eu nem estava contando, mas eu preciso aproveitar. E aí nessa falta de planejamento, as pessoas vão entrando em situações e quando já está ali dentro dessa, dessa situação que vai se criando, né? comecei a dever e aí eu quero pegar um empréstimo para pagar aquela dívida, mas aí eu não consigo sanar o empréstimo. Então, isso é
1: muito comum, que a falta de planejamento vá fazendo essa situação de dívida crescer, virar uma bola de neve. E acho que vale a gente lembrar também que a ideia do Desenrola é destravar o crédito, né? liberar as pessoas das dívidas para que seja mais fácil retomar o consumo da população. Na sua visão, isso funciona ou há chances da pessoa recair na inadimplência? Tem aqui uma, uma conjuntura de
0: fatores, né? tanto macroeconômicos, quando a gente fala de questões como inflação, juros, até esse debate todo fiscal que está acontecendo sobre os impostos que as pessoas de baixa renda pagam. Tudo isso é, contribui para que a pessoa não recaia numa inadimplência. Então, é, acho que tem muitas coisas aqui que tem que trabalhar juntas para funcionar bem. E tem uma outra questão que é importante, que é o que a gente estava falando da organização financeira. né? Então, é, isso pode ajudar as famílias. Elas precisam começar a entender um pouco mais do que, que dá para fazer com o dinheiro que elas ganham. E claro que a gente está falando é, de um país onde grande parte da população vive com a renda contada. Isso é uma realidade, não dá para a gente se iludir de que uma vez que o seu nome está limpo, vai ficar tudo certo daqui para frente, né? Porque quando se vive com a renda tão contada, tão difícil de, de conseguir encaixar os gastos dentro do que se ganha no mês, isso realmente é complicado, mas a partir do momento que essa cultura de organização financeira começar a funcionar um pouco melhor, existe menos chance da pessoa recair na dívida, né? Isso é uma preocupação, inclusive aparece em muitos fóruns. Como é que a gente faz para essa pessoa não recair na situação
1: de dívida? A gente tem visto muito isso acontecer nos números, inclusive, né? E qual é o perfil de quem recai na inadimplência depois de limpar o nome? É possível dizer que quem participou do Desenrola tem menos chance de ficar inadimplente de novo ou não? Olha, essa pergunta é complexa,
0: não sei se é possível dizer que quem participou do Desenrola tem menos chances, Sim. talvez tenha as mesmas chances, mas são vários perfis das pessoas que recaem na inadimplência. Então, um deles ele vai tomar um pôlego por um tempo, porque ele conseguiu limpar o nome com o desenrolo, com uma boa negociação, mas depois ele vai ter uma desorganização ou por uma necessidade de sobrevivência, por qualquer imprevisto, vai recair mesmo, porque talvez já está intrínseco ali no, no modelo de, de sobrevivência dele, que a dívida vai fazer parte desse dia a dia. Tem um outro perfil que a gente conhece bastante aqui, que são pessoas desencanadas mesmo, que viveram ali com essa dívida por muitos anos, e assim vão continuar vivendo, e para elas está tudo bem, assim que conseguir um novo cartão de crédito, vai começar uma nova dívida e está acostumado com isso, né? então é desencanado por natureza. E eu acho até que esses perfis de pessoas eles começam a se comunicar, né? principalmente em tempos de tantas informações em, em redes sociais. E aí, quando a gente começa a abordar o assunto com mais naturalidade, as pessoas têm mais informação, eu acho que essa vai ser a chave, talvez, das pessoas começarem a recair menos nessa condição. Quando ela tem mais informação, seja de dicas sobre sua organização financeira, seja de não ter esse descontrole, ou seja até de como isso prejudica a vida dela, não só no nome sujo, né, mas, às vezes, lá no, na qualidade do dia a dia, no estresse, no sono. Então, acho que tudo isso vai começar a se naturalizar cada vez mais. Afinal, a gente tem mais de 70 milhões de pessoas devendo. Claro que é, informação sobre isso vai começar a existir cada vez mais. E acho que esses perfis
1: vão se encontrando, se adequando. É, São diversos os motivos para inadimplência, mas eu acho que dá para dizer que a principal causa para tudo isso é a falta de educação financeira, né Marcela? Para a gente terminar, eu gostaria que você deixasse aqui algumas dicas para os nossos ouvintes. Como é possível lidar com esses desafios de uma forma mais sustentável, evitando um novo endividamento?
0: Bruna, eu acho que realmente esse ponto é o mais importante de toda essa conversa aqui, porque as dívidas vão mesmo existir, mas a gente tem que pensar em como é que a gente soluciona isso, né? É, eu acho que isso a gente não aprende na escola, não aprende em casa, e vem mudando, né? Eu sei que isso está aparecendo em algumas e nas casas das pessoas já não é mais tanto tabu falar de dívida, mas já que é, a gente não teve essa informação tão é, espalhada, tá na hora da gente falar sobre ela agora, né? Então a primeira coisa é a pessoa ter clareza dos ganhos que ela tem, mesmo que não sejam ganhos fixos. Ah, eu sou motorista de Uber, eu sou faxineira, eu não tenho um ganho fixo se tem no final do mês. Não tem problema, mas você tem que saber quanto vai entrar no final do seu mês para que daí você tenha o primeiro passo do seu controle. Segundo ponto é quanto que você gasta no mês. E aí aqui a gente está falando de todo tipo de gasto, né? Tem os gastos básicos necessários no mês, então é o pagamento do aluguel, são as contas, o supermercado, quem tem carro, a gasolina, quanto que você gasta de gasolina no posto todo mês. Esses números têm que estar claros para a pessoa e até colocar aí dentro desses gastos é, o lazer, da semana, né, ah, eu quero no final de semana poder comer uma coisa especial, então isso pode também entrar nos seus gastos, não precisa ser tudo super sério e limitado pode colocar essas estripulias ali dentro mas tem que dar clareza, tem que colocar isso em números, e, e coloca num papel, coloca numa planilha, coloca num aplicativo tanto faz mas coloca de algum lugar visual, para que você consiga enxergar os seus ganhos e os seus gastos um outro ponto importante é que isso tem que ser feito em família. Não adianta eu querer aqui controlar os meus gastos sozinha ou colocar tudo num papel de uma forma que eu acho que é lógico, mas os meus filhos não estão dentro desse, dessa programação ou meu companheiro não concorda em economizar um dinheiro ali que eu estou colocando na planilha que vai economizar. Então, isso
1: tem que ser é, para todo mundo que vive junto. E aí, tendo clareza dessas situações, qual que é o próximo passo?
0: E aí, tendo essa
1: clareza, você vai ter algumas
0: situações. Pode ser que a hora que você olhe para isso, você fala essa conta não fecha de jeito nenhum, não dá. O que eu ganho não paga o que eu preciso gastar. E aí você começa a procurar alternativas. Pode ser vender um bem, pode ser buscar uma renda extra, é, negociar coisas que estão complicadas de pagar de outra forma, seja trocar uma linha de crédito por outra, seja ligar para o seu credor e pedir mais desconto, como for fácil para você, e reavaliar seus hábitos de consumo também, porque às vezes a gente entra numa onda ali sem perceber que está num hábito de consumo ruim. Se, por outro lado, você conseguiu se organizar, a conta fecha, começa a fazer pequenas reservas financeiras, cria um hábito de poupar. A pessoa começa a ter uma sensação de que ela tem uma reserva de emergência, então se acontecer um imprevisto, ela não precisa se endividar para pagar aquele imprevisto. Ela consegue mirar em objetivos: eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um bem, sem precisar recorrer a um empréstimo, a um financiamento, sem precisar pagar juros por isso. Então dá para fazer tudo isso de uma forma
1: bacana. Bom, gente. Esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema novo aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima.